0: Ja, Servus, liebe Podcast-Interessierte, liebe Donautalk-Zuhörer. Es läuft nicht immer alles glatt und ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, das erste Mal den Anfang von einem Podcast ein bisschen zu verhauen. Mir ist da ein dummer Fehler unterlaufen. Dementsprechend fehlen leider die ersten Sätze und Worte des Gesprächs, des Interviews, das jetzt gleich folgt. Wir steigen dann gleich relativ scharf ein. Kurz zum Abholen für euch. Es ist ein Interview mit Konrad und Matthias von Athletic3. Um was es sich dabei handelt, erfahrt ihr jetzt im Gespräch in aller Ausführlichkeit nochmal. Das Gespräch leidet dadurch in keinster Weise. Wie gesagt, es fehlt der Einstieg, es ist ein bisschen schade, aber an der Stelle nochmal sorry. Und wir haben uns als kleine Kompensation für euch einen Rabattcode überlegt, Podcast15. Damit gibt es 15% auf alle Produkte der Linie. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ein paar Sätze am Anfang fehlen. Viel Spaß!
1: Und äh, wir waren drei Leute, die das äh, quasi gegründet haben und deswegen Athletic 3. Und äh, wir werden es auch gleich sehen, wir haben drei Phasen, ähm, dieses Thema Before, During, After. Und das äh, spiegelt sich eben auch wieder in unserem Namen wieder. Vielleicht äh, auch
0: nochmal die Frage, ähm, Matthias, du kannst natürlich auch immer als, als Außenstehender ergänzen, wenn dir was einfällt, aber vielleicht, Konrad, auch die, die nächste gleich interessante Frage für die Zuhörer. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu der, zu, zu der Idee, jetzt ein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen zu gründen, solche Produkte auf den Markt zu bringen? Weil ich... Ich sag's es jetzt mal ganz flapsig, es gibt ja in der Hinsicht schon extrem viel, wenn man sich den Markt mal deutschlandweit oder auch weltweit anschaut.
1: Ja, genau. Also, die Frage, bist nicht der Erste, die dich stellt. Ja. Also, ist ja. eigentlich fast jeder, mit dem man so spricht, der fragt immer, ja, wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen? Und so ein Stück weit, ich habe einige Unverträglichkeiten und meine Mutter auch. Und ja, wir haben uns dann immer so ein bisschen alles so zusammengesucht, was wir vertragen. Und. Ja, und haben uns dann einfach mal gesagt, okay, lass uns doch mal äh, selbst was starten. Ja? Lass uns äh, so eine eigene äh, Nahrungsserie starten, die wir sehr gut vertragen und äh, ja die vor allen Dingen zu 100 Prozent natürlich sein soll. Keinen künstlichen Zucker, äh, keine künstlichen Aromen, äh, weil doch auch in sehr, sehr vielen Produkten, die du auch am Markt findest, ähm, ja, es doch immer so versteckte E-Nummern drinne sind doch nicht so natürlich sind, wie sie angepriesen werden. Und ähm, ja, da haben wir lange Rede, kurzer Sinn haben wir uns einfach dafür entschieden, das selbst zu machen. Und äh, ja, da sind wir jetzt. Das
0: allererste Produkt, was war denn das damals? Also wie, ich frage dann auch wieder ein bisschen naiv nach, wie, wie muss man sich das vorstellen? Standet ihr in der Küche und habt äh, habt Sachen zusammengemischt und geschaut, was rauskommt? Oder hattet ihr ja schon eine konkrete Idee für äh, vielleicht das erste Produkt damals? Also wie, wie ging es denn
1: konkret los? Genau, also anfangen wollten wir eigentlich mit Sporttees, ja, ähm, eher so Tees und äh, Matcha-Pulver und ähm, haben da eben, äh, wie du sagst, auch angefangen, erstmal selbst zu mischen in der Küche, was schmeckt, äh, was, was äh, kommt gut an, haben das dann auch mit Freunden getestet, ähm, waren sehr zäher und teils auch nerviger Weg, weil das war alles andere als lecker am Anfang. Ähm, und dann ist aber immer mehr da daraus was gewachsen, weil wir uns dann gesagt haben, okay, wir bräuchten eigentlich noch was für die äh, During-Phase, ja, eigentlich bräuchten wir noch ein bisschen mehr was für die äh, Before-Phase. Und äh, ja, dann sind halt äh, immer mehr Produktideen entstanden und die haben wir dann nach und nach abgearbeitet. Und ähm, aber im Prinzip ist es wirklich immer so gewesen, dass wir erstmal so äh, Do it yourself zu Hause ein bisschen gemixt haben und dann zusammen mit Lieferanten. Äh, ja, das Ganze verfeinert haben, das dann auch schmeckt, ja.
0: ähm, Matthias, vielleicht die Frage an dich, äh, das ist jetzt natürlich ähm, auch ein bisschen ins Blaue reingefragt, aber hattest du in der Zeit schon einen Blick auf das Unternehmen oder bist du später dazugekommen?
2: Ich bin tatsächlich äh, später dazugekommen, wo alle Produkte, die du jetzt ähm, unter Athletic 3 findest, ähm, schon vorhanden waren und ähm, ja, also das war tatsächlich mehr ein Zufall, wie ich schon eingangs gesagt habe, weil Konrad und ich, wir kennen uns äh, eigentlich so erstmal nur aus dem beruflichen Kontext und ähm, er wusste, dass ich halt sehr viel Sport mache und das war dann so ähm, ein lockeres Gespräch. Ähm, hey, was benutzt denn du? Ähm, du benutzt doch bestimmt was. Und ähm, dann sind wir so mehr oder mehr ins Gespräch gekommen. Ähm, und dann am Ende des Tages äh, war dann so für mich eigentlich gar keine Frage mehr. Ich habe da irgendwie Lust drauf, auch mal was Neues auszuprobieren. Ich war gar nicht... Groß an, an einer Marke irgendwie gebunden, sei es vom Sponsoring oder vom Geschmack her und ähm, ja, durchs erste Testen gleich für gut befunden und dann, naja, wenn wenn man halt jemanden kennt, der irgendwo dahinter steckt, dann hat man dann doch einen besseren Bezug dazu und ja, und dann äh, irgendein, dann gar nicht nach langer großer weiterer Zeit äh, war dann direkt die Idee, hey, kommen wir machen das irgendwie zusammen. Durch meine, ich sage jetzt mal, Ingolstädter ähm, Verbindungen zu dem ein oder anderen Sportler kam dann halt dann auch die Idee, ähm, gegebenenfalls so ein Athletenteam noch mit aufzubauen. Und so bin ich eigentlich dann erst so richtig dazugekommen, ja.
0: Dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch später jetzt zu deinen Aufgaben. Ähm, bei Du hast jetzt gerade Athletik 3, ich, äh, ich nenne es jetzt weiter Athletik 3, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher für mich im Englischen. Konrad, ähm, vielleicht mal zurück zu dir. Ähm, wenn du jetzt so mit ein bisschen Abstand an diese Anfangsphase zurückdenkst und siehst, was sich jetzt, ich sage jetzt mal, in der kurzen Zeit ja schon entwickelt hat, was ist denn so dein, dein Fazit über diese, über diese Zeit, wie das jetzt entstanden ist und was denn so vielleicht, ja, auch Learnings und Probleme, die ihr auf dem Weg so ein bisschen äh, überwunden habt?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Also erst einmal bin ich äh, inzwischen echt stolz, äh, was du auch sagst, dass es das sich in so kurzer Zeit jetzt doch äh, recht gut auch am Markt entwickelt hat. Äh, was man so da nicht sieht ist, dass wir da glaube ich fast anderthalb Jahre für gearbeitet haben äh, im Hintergrund. ja. Also, es war wirklich eine lange Zeit, mit den Lieferanten da diese Rezepturen gescheit umzusetzen. Ähm, ja, immer wieder auch so kleinere Rückschläge, weil dann wieder was nicht geklappt hat, äh, weil das Design ja nicht funktioniert hat, ja. Ähm, weil irgendwie äh, die Schriften, also es ist ja, wenn du so Produkte erstellst, dann hat ja auch der Gesetzgeber verschiedenste Anforderungen an diese Produkte und das muss dann natürlich auch wieder alles im Design untergebracht werden. Und äh, ja, viele Kompromisse. Äh, ich glaube, das Wichtigste ist aber, dass man äh, am Ende immer dran bleibt, wie im Leben immer, ja. Ähm, sich auch dann von so kleineren Rückschlägen und wenig außer Bahn bewerfen lässt. Und am Ende ist das Wichtigste dann auch einfach machen. ja Also es ist ja natürlich viel konzeptionelle Arbeit am Anfang gewesen und ähm, da muss man sagen, okay, äh, jetzt schieß mal scharf und wir machen es jetzt. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, das, das ist das, was ich eigentlich mitnehme, einfach machen und äh, schauen, was passiert. ja Und äh, weil im Nachhinein kann man sonst immer sagen, ja, hätte ich mal, hätte ich mal, aber äh, jetzt hat man wirklich mal was umgesetzt und das ist natürlich auch eine coole Sache.
0: ja das heißt, Stand heute kannst du schon sagen, auch wenn es viel Arbeit war, es hat sich gelohnt und du würdest alles nochmal genauso machen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, also sprich, ich will noch mal darauf hinaus, also jetzt mit so ein bisschen Abstand, was waren so Learnings, wo man sagt, oh ja, das, das haben wir jetzt zum Beispiel schon verbessert oder da jetzt in, in, der, in der Produktion vielleicht auch was in die Zukunft angeht, da, da wissen wir schon, wie wir es zukünftig zum Beispiel anders
1: machen, gab es solche, solche Punkte auf der Reise? Also ich glaube, das kommt jetzt. Also wir wir kriegen ja jetzt super viel Feedback äh, mit den Produkten, mit denen wir am Markt sind. Ähm, viel positives Feedback, aber auch äh, ehrliches Feedback, was man verbessern könnte. Und ähm, da bin ich auch immer dankbar drum, ja, weil genau das Feedback können wir dann in die nächsten Chargen einfließen lassen. Und ähm, ja, aber was was mich so wirklich ähm, begeistert, ist eigentlich, wie das die Leute auch annehmen und ähm, sich auch freuen, so ein Stück weit jetzt aktiv da auch mitzuarbeiten. ja Also Matthias hat es angesprochen, unsere Athleten, die finden das cool, die haben coole Ideen, was wir besser machen können, sei es irgendwie das Packaging ein bisschen größer machen, zum Beispiel bei unseren Energy Gails, also es ist echt ein super Austausch, super dynamisches ja, Produkt entwickeln, sag ich mal, und es macht halt super viel Spaß und das ist für mich auch so ein Learning, man braucht, glaube ich, ein cooles Team, ja weil das motiviert einen dann auch wieder selbst dann auch nicht aufzuhören, sondern auch immer weiterzumachen. Und ähm, das sehe ich jetzt hier auch und das ist auch das, äh, ja, was dann am Ende Spaß macht, wenn man da hier im Team auch so echt kreativ erfolgreich äh, vorankommt. Du hast
0: die Überleitung fast perfekt schon selber gegeben, weil im Kern soll es jetzt heute ja nicht um, um eine Firmengründung gehen. Ich meine, das, das ist nicht das Thema des Podcasts, sondern mich interessiert natürlich vor allem äh, ja, was, was macht ihr denn? Und ihr seid ihr ja eine, eine Firma, ich habe es ja eingangs schon gesagt, äh, die Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Ähm, wenn man auf eure Homepage schaut und dann auf Produkte geht, dann wird sehr schnell eines klar, und zwar, dass es äh, 100% natürlich ist. Mit anderen Worten, äh, habt ihr es auch als Erfolg mit der Kraft der Natur tituliert. Also es ist de facto schon so, ich habe mir die Produktpalette auch einmal durchgeschaut, dass, wie du es eingangs auch schon gesagt hast, alles, was da reinkommt, in Anführungszeichen, in irgendeiner Form ein natürlicher, ich nenne es jetzt mal Rohstoff ist. Genau. Die Frage danach ist natürlich, ähm, also kann man damit auch alles äh, in Anführungszeichen abdecken. Also kriegt man zum Beispiel eine Konsistenz bei einem Riegel gut hin. Ja? Ich habe selber schon mal ausprobiert, Riegel zu machen und es ist ja schon so, dass wenn man das dann mit einem, ich nenne es jetzt mal chemischen Riegel vergleicht, dann hat man immer so das Gefühl, ähm, ja, meiner schaut jetzt nicht ganz so toll aus und hält auch nicht ganz so stabil. Also in der Produktentwicklung, vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück damals, wie, wie war das, dass, ja, klar, ihr habt euch entschieden, ihr wollt es natürlich machen, aber gab es da zum Beispiel Fallstricke? Also habt ihr gemerkt, oh, so leicht ist es vielleicht doch nicht und wie umschifft man dann solche, solche Problemstellen in der, in der Produktentwicklung auch?
1: Ja, es ähm, ist natürlich so, dass wir hier wirklich ähm, ja, gute Lieferanten auch an Bord haben, die das ja schon äh, jahrelang machen. Ja, ähm, Da ist es wirklich so, wenn, wenn da irgendwas nicht gepasst hat, dann haben die wirklich gute Ideen gehabt, wie man das umschiffen könnte. Äh, du sprichst jetzt hier zum Beispiel den Riegel an, das war zum Beispiel so, ähm, das hat eigentlich von Anfang an geklappt, sage ich mal. Also, der Riegel, äh, haben wir uns überlegt, dass wir da eben so mit Agavendicksaft mit Reisirup arbeiten wollen und eben nicht mit äh, künstlichem Zucker. Und ähm, diese Rohstoffe, die bringen halt schon eine super ja, tasty Konsistenz mit. Eine, eine schöne weiche Konsistenz und die halten das Ganze auch gut zusammen. Also da gab es gar keine Probleme. Ähm, ein bisschen trickier war es, sage ich mal, mit unserem Honiggel, da eine, ähm, eine, ja, eine Verpackung zu finden, dass das äh, eben ähm, ja, gut rauskommt, weil Honig ja schon ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen nicht so viskos ist, ja. Und äh, da hatten wir wirklich viele Rückschläge, weil da haben wir eben auch äh, lange suchen müssen, bis wir da einen Lieferanten gefunden haben, der uns vor allen Dingen jetzt am Anfang nur so eine kleine Stückzahl mal produziert. Und auch da kann ich immer nur sagen, man muss beharrlich dranbleiben. Und wir hatten Glück, der Lieferant ist selbst Marathonläufer, hatte Bock auf die Geschichte, ja, und hat gesagt, ich mache euch das für eine kleine, äh, also für eine kleine Charge mal, dass ihr es mal testen könnt. Und äh, am Ende sind es halt Zufälle, aber man muss auch äh, sportlich Bekloppte finden und dann äh, funktioniert das halt auch, ja. Vielleicht, äh, Matthias, eine Frage
0: an, an dich an der Stelle. Du hast ja gesagt, du, ähm, du bist dann auch immer mit, mit den Produkten in Berührung gekommen. Ähm, ich frage jetzt einfach mal ganz ehrlich nach. Ich meine, hast du zum Beispiel äh, davor sag ich mal, eher die chemische Richtung benutzt und hast dann gemerkt, oh, das, ist, das macht einen Unterschied? Oder wie, wie war der erste Berührungspunkt für dich, als du die Produkte damals ausprobiert hast?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe mir da tatsächlich, ähm, wo ich mit dem ganzen Thema Ausdauersport angefangen habe, gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Also man ist dann, glaube ich, und da weiß ich nicht, spreche ich jetzt mal ähm, für, für für viele, ähm, man ist erstmal damit beschäftigt, seinen Sport in den Alltag zu integrieren und das alles ähm, irgendwie gut durch zu, zu managen und dann irgendwas fällt ja dann meistens immer hinten runter und ich ich glaube, dass es bei vielen dann die Ernährung ist, zumindest war es dann auch bei mir so, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einfach das, was schnell verfügbar ist, was ich hier irgendwie in einem Laden um die Ecke oder vielleicht auch bei einer anderen Bestellung, die ich online tätige, im gleichen Shop, mitbestellen kann, ohne mich groß mit den Inhaltsstoffen etc. pp. auseinanderzusetzen. Hauptsache, ich habe jetzt erstmal was. Und ähm, genauso ging es mir. Also ganz konkret ähm, habe ich, weil mein Schwiegervater, der ist extremer Mountainbiker und ähm, der ist mit einer Marke relativ happy, äh, fährt damit seit Jahren ganz gut. Und naja, dann war es halt das Einfachste, das auch mal auszuprobieren. Geschmacklich war es gut, kam gut damit klar, hatte jetzt auch erstmal keine Unverträglichkeiten, ähm, habe ich auch grundsätzlich so im Alltag bei, also gar nicht, von daher, also ich bin glaube ich so jemand, der alles vertragen kann. Ähm, naja, und dann kam aber der Konrad um die Ecke und ähm, dann haben wir mal die Produkte, die ich so benutzt habe, äh, analysiert haben, hinten drauf geschaut und dann ja, ähm, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, so von wegen das, das was ich da zu mir nehme, auf jeden Fall auch noch mal Optimierungspotenzial hat beziehungsweise man hat sich dann sofort die Frage gestellt, ist es so geil, sich so viel Zucker Zuckerindustriellen reinzuballern ähm, und geht es nicht doch noch ein bisschen natürlicher und dadurch auch gesünder? Und ähm, ja, und somit war dann zack, eins und eins, relativ schnell zwei.
0: Ähm, wenn ihr jetzt eure, also die Frage geht an euch beide, wenn ihr eure Produktphilosophie äh, auch nochmal, ich, mein, ich habe ja schon ein, so ein paar Claims von der Homepage auch genannt, aber äh, wenn ihr so ein bisschen die Philosophie hinter den Produkten, hinter der Produktpalette erklären würdet, so in zwei, drei Sätzen,
2: könntet ihr das? Und wenn ja,
0: wie würde die Erklärung lauten?
2: Dann fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, der eine Claim ist natürlich, ähm, die, also es soll ja die natürlichste Sportnahrungsserie sein. Das heißt, wir versuchen darüber, den Athleten bestmöglich alles bereitzustellen, was man sozusagen braucht, um von A bis Z ähm, durch sein Training, durch den Wettkampf etc. pp. durchzukommen. Also das ist so der erste Claim, dass es wirklich eine geschlossene Produktpalette sein soll. Und dann natürlich, äh, ja, so natürlich wie möglich, ähm, und der Konrad darf jetzt gerne noch ergänzen, wenn ich was ja. vergessen habe.
1: Und natürlich ist für uns immer ganz wichtig, dass wir natürlich einen 100% athletischen Fokus haben. Ne? Sprich, die Produkte sollen einfach zu Handhaben sein, sie sollen eine gute Verträglichkeit haben und natürlich für alle das Wichtigste die optimale Wirkung. Also ich finde es sehr
0: gut zusammengefasst. Ich kann mir fast drunter vorstellen, was, was eure Vision ist. Ähm, ich habe jetzt mal, bevor wir vielleicht auch nochmal dann wirklich in die Palette so ein bisschen, so ein bisschen reinhüpfen, mal noch eine ganz andere Frage und zwar ist es ähm, zumindest aus meinem Empfinden, also ich bin jetzt in der, in der Nahrungsergänzungsmittelszene jetzt nicht äh, aktiv als, als äh, Unternehmer oder so, aber es ist ja schon äh, ein Thema, wo... Äh, wo man, glaube ich, extrem aufpassen muss, weil du hast natürlich mit einem Nahrungsmittel, das du verkaufst oder Nahrungsergänzungsmittel, natürlich immer auch, ähm, naja, wahrscheinlich doppelt und dreifach zu schauen, dass halt wirklich auch in Anführungszeichen alle alle Inhaltsstoffe gut sind, dass da nichts Schlechtes dabei ist, dass da nicht dann irgendwann einer den Riegel zurückschickt und sagt, hey, ganz ehrlich, da habe ich irgendeine Lebensmittelvergiftung bekommen. Wie seht ihr dieses Thema generell? Macht es für euch manche Sachen schwer? Ähm, wie geht ihr damit äh, ja, einfach
1: um? Weil das ist ja doch eine, eine Materie, die, denke ich, nicht die leichteste aus der Welt. Ist, oder? Das ist richtig, da hatte ich auch am Anfang, muss ich gestehen, sehr, sehr viel Respekt vor. Habe ich immer noch. ja. Aber ähm, wie gesagt, es ist so, dass die Lieferanten, mit denen man da zusammenarbeitet, die checken alles äh, dreifach gegen, dass wirklich alles äh, auf dem Verpackung steht, was draufstehen muss. Ähm, die, die Produkte wurden durch Labore getestet, ja, ob die äh, so ja, in den Verkehr gebracht werden dürfen, gerade unsere Pillen, die wir haben. Ähm, also von daher kann ich inzwischen in Ruhe schlafen, weil da genug Leute, die sich damit wirklich auskennen, drüber schauen und äh, genug Labore das Zeug gecheckt haben, dass ich da wirklich guten Gewissens sagen kann, äh, das kann ich in den Markt bringen, ja.
0: Aber ich höre schon raus, dass es dann am Anfang ja schon eben anders war, ne? dass du gesagt hast, oh ja, es ist halt doch ein schwieriges Feld, weil du halt ja immer, immer in so einem, ich nenne es nicht Graubereich, aber du musst halt immer aufpassen, dass du wirklich nichts rausgibst, was halt den Leuten in irgendeiner Form schädigen kann, ne?
1: Richtig, so ein T-Shirt, sage ich mal, da kannst du maximal vielleicht ein bisschen Hautreizung kriegen, wenn es irgendwie äh, zu chemisch ist, ja, äh, beim, äh, beim äh, Nahrungsmittel, wenn du irgendwie vielleicht dann keine Erdnüsse essen darfst und da sind doch Spuren drin und es war nicht richtig geclaimt, dann äh, kann der, äh, derjenige vielleicht im schlimmsten Fall sterben, ja, also deswegen hatte ich da am Anfang, wie du sagst, echt richtig Respekt vor, ja. aber wenn man sich damit beschäftigt und dann wirklich auch diese ganzen äh, Vorschriften einhält, äh, kann man auch das schaffen, ja.
0: Also es ist ja schon so, ich meine, ich, ich äh, versuche mich ja immer im Rahmen dessen, äh, was, ich, was ich so äh, schaffe, auch auf so ein Gespräch gut vorzubereiten. Und da ist natürlich eure Homepage sehr dankbar. Weil wenn ich dadurch die Produktpalette durchklicke, dann ist natürlich relativ einfach aufgeführt, okay, was habe ich da für ein Produkt? Dann gibt es ein paar Informationen zusätzlich dazu. Und dann kommt als meistens als dritter Reiter Zutaten. Und da ist ja einfach ganz klar aufgeführt, zack, 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 zack. Und dann gibt es noch Hinweise dazu, also das ist ja was, wo ich sage, da kann man wirklich bei euch bei jedem Produkt ja auch sehen, was ist drin. Ich denke, es muss ja auch hinten dann nochmal extra aufgeführt sein. Ähm, also ich, ich, auf den ersten Blick ist es für mich so, dass ich sage, äh, da habe ich erstmal alles, was ich brauche. Matthias, vielleicht an dich noch die Frage, diese ähm, Thematik Produktpalette, du hast es ja vorhin schon angesprochen, before, during, after. Ähm, ist ja jetzt auf einem aktuellen Stand, wo man sagt, okay, ihr habt in jedem der drei Teilbereiche ähm, auf jeden Fall Produkte ausgewiesen. Wie ähm, würdest du denn den aktuellen Stand bezeichnen? Vielleicht auch so ein bisschen, was ist so äh, eins deiner Lieblingsprodukte und warum? Und vielleicht auch so die Frage, ähm, ich sage jetzt mal wieder ganz, ganz offen, was, was fehlt zum Beispiel noch?
2: Ja, ähm, ich glaube, äh, also dankbare Frage, weil da habe ich auch dem Konrad und jetzt fange also rolle ich die Frage mal von hinten auf. Äh, habe ich auch dem Konrad sofort gesagt, hey. Ähm, uns fehlt ein Kohlenhydratpulver, ja, weil ähm, gerade ähm, auch beim Triathlon, man sitzt dann doch relativ viele Stunden auch mal am Sattel und ich habe eigentlich immer irgendwie auch flüssige ähm, Kohlenhydrate dabei und ähm, habe dann gesagt, also das ist zum Beispiel ein Punkt, da müssen wir sofort irgendwie ran. Ähm, und das ist, um das vielleicht an der Stelle schon mal vorwegzunehmen, das ist so gerade das, was in der Pipeline ist, ähm, was dann ähm, hoffentlich so, so schnell wie möglich für alle Zuhörer und ähm, Interessenten von unseren Produkten ähm, dann auch verfügbar ist. Ähm, und ansonsten muss ich aber sagen, ähm, finde ich aktuell wirklich alles, was ich so, ähm, so in meinem Alltag und in meinem sportlichen Alltag auch ähm, brauche, finde ich aktuell wieder. Ähm, mir persönlich, gefällt der Riegel zum Beispiel auch extrem gut, der ist super ähm, verträglich, ich habe oft mit anderen Produkten zu kämpfen gehabt, wenn ich dann auch auf dem Rad saß, hatte dann einen Riegel, der ließ sich a die Verpackung schon schlecht aufmachen, dann ähm, war der von der Konsistenz her so, dass man gefühlt äh, minutenlang hauen musste, bis man den ansatzweise runterschlucken konnte und ähm, da muss ich sagen, mit dem komme ich richtig super klar. Und ähm, ansonsten auch der, der Boostshot ähm, wahnsinn ähm, also da habe ich sofort äh, eine Wirkung von dem, von dem Koffein zum Beispiel auch ge gemerkt, also der hat mir dann äh, nochmal einen Kick gegeben, ähm, bevor ich dann mal äh, eine Intervalleinheit gemacht habe. Und ansonsten muss ich aber auch sagen, ähm, um da vielleicht mal so die Brücke zu bauen, ich nutze jetzt zum Beispiel auch den, ähm, den Green Tea aus der Before-Phase ähm, und den äh, Tee aus der After-Phase nutze ich komplett in meinem Alltag. Ähm, die sind so schleichend oder mehr oder weniger so von heute auf morgen einfach in meinen Alltag hineingepurzelt und ähm, die benutze ich jetzt, egal ob ich Sport mache oder nicht oder meinen Ruhetag habe. Ähm, wenn ich gerade Bock habe, Tee zu trinken, dann wird es einer von den beiden ähm, ja mal als Kaffeeersatz oder dann abends, äh, wenn es dann auf die Couch geht und die Füße hochgelegt werden. Ähm, ja, also Konrad,
0: hast du, hast du ein Lieblingsprodukt aus der, aus der Produktpalette? Äh,
1: also ich muss sagen, ich nehme am liebsten auch die Tees, also ähnlich wie der Matthias äh, gehört das so zu meinen Ritualen, ich weiß auch nicht, die haben sich richtig immer den Tag eingeschlichen. Ja? Äh, und den Booster, den äh, das ist eigentlich so mein, mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsprodukt, weil ich keinen Kaffee trinke und ähm, auch wenn ich dann mal auf Arbeit, sage ich mal, Tief habe, dann, äh, dann nehme ich so einen Booster und bin wieder da. Aber ansonsten muss ich natürlich auch jetzt Gründer sagen, habe ich alle. Meine Schätzchen lieb, ja. ja.
0: Ähm, für die Zuhörer an der Stelle, also wir werden natürlich auch die Homepage äh, verlinken, dass das ein bisschen klarer wird und man nebenbei vielleicht auch mal während dem Podcast äh, hören, mal draufschauen kann, weil das ist natürlich jetzt für, für Zuhörer, die eure Produkte noch gar nicht kennen, ein bisschen schwieriges, schwieriges einzuordnen. Aber vielleicht ähm, Frage an euch beide, äh, wollt ihr einmal kurz nochmal die Produktpalette erklären, was es aktuell gibt und wie es halt auch aufgeteilt ist und vielleicht könnt ihr das so anhand, das fand ich nämlich ganz schön, was auf eurer Homepage ähm, da dabei ist, nochmal anhand des Thema Halbmarathons so ein bisschen erklären, <lacht> wann man vielleicht auch was nehmen würde, dass man so ein bisschen einen, einen Überblick bekommt, was eure Produktpalette alles abdeckt im Moment und wie ihr es ähm, oder wie ihr den Athleten empfehlt, es einzusetzen.
2: Mhm.
1: Genau, können wir, können wir gerne an dem Beispiel Halbmarathon mal machen. Ähm, also, die, die Vorprodukte, das ist so ein bisschen der Claim dahinter, bringe den Körper und Geist in Bewegung. Also, äh, respektive Frühs, wenn du dein Training startest, äh, ist natürlich immer gut, äh, wenn du da Kohlenhydrate zu dir nimmst. Dafür haben wir eben unsere Porridge Bowl äh, mit super vielen leckeren äh, Früchten. Es äh, sind noch Nüsse drin. Äh, also es sind super viele unterschiedliche Zutaten drin. Dann haben wir ähm, zwei unterschiedliche Pillen, die nennen sich einmal Green Fuel und Red Fuel. Die eine ist eher mineralstofflastig und die andere eher so eine Vitaminquelle. Und dann haben wir eben noch unseren angesprochenen Tee. Der sollte ich auch nochmal so ein bisschen in Bewegung bringen, der grüne Tee, äh, eben hier äh, als Koffeinkicker. Und... Ähm, das ist erstmal eine gute Basis, um überhaupt immer erstmal einen Tag zu starten. Ob du jetzt, sag ich mal, auf Arbeit gehst oder wirklich einen Trainingstag hast oder einen Wettkampftag. Also damit kann man halt echt immer erstmal gesund in den Tag starten. Am Beispiel Halbmarathon würden wir dann empfehlen, sag ich mal, so circa 90 Minuten vor dem Training, dann aus unserer Turing-Phase hier den ersten Kohlenhydratriegel zu nehmen, unseren Flapjack. Geschmacksrichtung haben wir bisher nur die Cranberry-Kokos-Richtung, aber auch da werden wir eventuell neue... Die Geschmacksrichtung dann mal nachschießen, ähm, Dann 30 Minuten vor dem Training würden wir dann unseren äh, angesprochenen Booster nehmen. Der ist äh, im Prinzip wie eine große Tasse Kaffee, ähm, hat aber darüber hinaus noch Matcha drin, noch Mate. Äh, das sind alles, äh, sage ich mal, belebende Stoffe, die anders als Koffein nicht sofort abgebaut werden vom Körper oder den kurzfristigen Effekt haben, sondern ähm, die pushen dich langfristig. Ja? Und ähm, dann natürlich... Äh, ja, wenn es hier in, in den Halbmarathon geht, ähm, empfehlen wir dann, äh, sage ich mal, Kilometer 13 äh, hier nochmal einen Booster nachzuschießen, nochmal ein bisschen Koffein für die Muskeln. Äh, dann kannst du hier dann unser Energy-Gel dann auch nehmen. Äh, das ist rein auf äh, Honigbasis. Äh, wir haben hier einen sehr, da haben auch lange gesucht, einen sehr viskosen Honig gefunden, der noch ein bisschen Salz drin hat, eben um hier die Mineralien wieder äh, aufzufüllen. Äh, dann empfehlen wir bei Kilometer 17 nochmal äh, ein zweites, äh, sag ich mal, Gel nachzuschießen und ähm, ja, dann hoffen wir, dass du natürlich gut im Ziel angekommen bist und dann kannst du dich auch mit den Produkten der Afterphase, sprich äh, um hier deinen Körper und Geist wieder zu erholen, ähm, kannst du hier unseren Recovery Shake nehmen, <lacht> der ähm, ja sehr eiweißlastig ist. Wir haben hier vier verschiedene Eiweißquellen. Erbse, Reis, Hanf und Sonnenblumen und einen leichten Kakaogeschmack hier mit drin. Und ansonsten haben wir dann unseren Räubusch-Tee noch, der ja hier mit Thymian noch versetzt ist. Und diese zwei Stoffe sind auch sehr, sehr gut, um eben deine Muskeln hier wieder zu recovern. Genau, das ist im Prinzip so unsere Modellpalette. Einmal schnell durchflogen.
0: Also wie gesagt, an der Stelle nochmal, die Verlinkung ist natürlich dabei, dass man sich das auch nochmal in Ruhe anschauen kann. Ähm, die Frage, die ich jetzt habe, und äh, die dürft ihr bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich versuche ja auch mal so ein bisschen äh, Diskussionen in die Podcasts reinzukommen, wenn es anbietet. Es ist natürlich immer die Frage, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ja, warum... Ähm, kann ich es nicht über eine normale Ernährung auch abdecken? Ähm, wie ist wie ist eure Antwort auf solche Fragen? Also wenn jetzt jemand sagt, na ja, aber brauche ich das wirklich und macht es wirklich Sinn? Ist es so viel äh, bringt es so viel Zugewinn? Ähm, vielleicht Matthias, du bist ja auch jemand, der es nimmt, äh, aber auch Konrad, du bist ja auch der, der es an den an den Mann auch bringen möchte mit mit ja auch einem guten Ansatz. Also wie begegnet ihr solchen Fragen, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, na ja, aber brauche ich das jetzt? Braucht es das? Oder ist kann ich es einfach auch irgendwie so machen
2: ja. Ähm, na, also natürlich ähm, Nahrung, also erstmal vielleicht zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, wenn ich jemanden von Athletic 3 erzähle, dann versuche ich immer das Wort Nahrungsergänzung eigentlich wegzulassen. Ähm, weil es sind es ist mehr als das, meiner Meinung nach. Es ist halt wie eingangs schon gesagt, dieser Claimsport Nahrungsserie. Und das sind ja wirklich ähm, Produkte, die ich dann vor allem dann aus diesem Thema heraus der, der Athletensicht, die ich dann auch zwingend im Wettkampf brauche, weil ansonsten bin ich nicht mehr ähm, ja wettbewerbsfähig gegenüber den anderen Athleten, weil ähm, ja der der eine oder andere, der es ja äh, aktiv betreibt, es wissen. Ähm, ich muss einfach schauen, dass ich im Wettkampf ähm, gewisse über eine gewisse Zeitspanne mir eine gewisse Anzahl Kohlenhydrate dem Körper zufüge, ähm, weil ansonsten ich meine Leistung nicht konstant ähm, halten kann und ähm, von daher. Sag ich immer, ähm, ja, natürlich, also und da, da weisen wir natürlich auch unseren Produkten auch darauf hin, dass eine ausgewogene, gesunde Ernährung ähm, parallel noch wichtig ist und dass man jetzt nicht rein sagt, ich kaufe nur noch äh, die Produkte von Athletic 3 und dann komme ich irgendwie safe durch den Tag. Ähm, natürlich nicht. Ähm, wir wollen an der Stelle halt, wie gesagt, für die Ausdauersportler, die intensive Trainingseinheiten und Wettkämpfe vor der Brust haben, ähm, die, per per die perfekte Palette anbieten. Und aus meiner Sicht ähm, kommt da auch jeder halbwegs ambitionierte Sportler nicht drum rum, sowas zu nehmen. Beispiel Lange Radeinheit, ja, also wer vier Stunden Rad ähm, ohne was zu essen ähm, irgendwie durchziehen will, der wird irgendwann äh, den berühmten Hungerast ähm, merken und dann ähm, auch irgendwie auf dem Zahnfleisch zu Hause ankommen. Von daher...
0: Ähm man kann es schon mal machen, aber man beerdigt sich meistens äh, für die nächsten Tage dann. <lacht> genau. Danach nicht mehr viel.
2: Genau,
1: und ich finde auch so, die Produkte sollen und deswegen, ich glaube, so ein Tee ist auch kein typisches Nahrungsergänzungsmittel oder so ein Riegel ja auch nicht wirklich oder eine Porridge-Ball. Ich habe immer so unter Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich eher so Pillen, sage ich immer, Pillen, Tabletten, das sind irgendwie für mich so diese klassischen Nahrungsergänzungsmittel. Ich sage immer, unsere Produkte sind auch so ein Stück weit Lifestyle, ja? also die du einfach in dein, in dein ja, tägliches Doing einfach mit einbauen kannst. Ja?
0: Wenn ich so wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch so und das, das ist das, was ich jetzt zumindest rausgehört habe auch, dass es natürlich ähm, generell so ist, dass ihr sagt, na gut, wir sind ja schon eine natürliche, sorry, wenn ich es auch vorhin so benutzt habe, Nahrungsergänzungsmittel, nennen wir es mal eine natürliche Produktlinie, die einfach vielleicht eine ja, eh schon gute, ausgewogene, gesunde Ernährung halt dann noch on top unterstützen kann. Ne? Weil das ist natürlich so, wenn ja. er sich generell gesund und hast dann noch was, wo du es vielleicht ein bisschen pimpen kannst, was auch noch natürlich und gut ist, dann äh, ergänzt sich das ja vielleicht äh, gut. Habe ich das so, so ein bisschen so richtig äh, rausgehört? Genau, das trifft es eigentlich auf den Punkt. <lacht> gut, dann ist es auf jeden Fall bei mir angekommen. Ich hoffe, die Zuhörer sehen es auch so. Ähm, Ihr habt es ja schon, oder der Matthias hat es ja vorhin schon kurz angesprochen, ähm, geplant ist ein Kohlehydratmix äh, zum Beispiel. Wie, wie steht ihr denn jetzt aktuell da? Also es ist natürlich eine sehr, eine sehr, ja auch wieder direkte Frage. Also wie steht ihr aktuell da? Wie wollt ihr weitermachen? Was, was, was ist geplant, wenn ich euch jetzt zum Beispiel 2021 als Happen hinwerfe, aber vielleicht auch so die, die langfristige Perspektive? Also wie, wie ist die Situation jetzt und wo soll es denn vielleicht so ein bisschen hingehen?
1: Ja, die jetzige Situation ist, dass wir einfach wachsen wollen. Ne? Wir wollen bekannt werden und ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Felder, die man da bespielen kann. Ein Feld ist da Instagram, das macht der Matthias. Ich glaube, da wird er sicherlich auch gleich nochmal ein bisschen äh, intensiver drauf eingehen. Dann versucht man natürlich, ähm, oder wir hoffen, dass die Wettkämpfe ab nächsten Jahr wieder starten, um da eben bei diesen ganzen, äh, sage ich mal, Marathonmessen, Triathlonmessen äh, Stände aufbauen zu können, um unsere Produkte dort zu promoten um damit dann auch bekannter zu werden ähm und äh, ja dann versuchen wir natürlich auch so ein bisschen in diese Einzelhandelsläden reinzukommen, in äh, Sportläden, um da einfach unsere, ja, unser spitzes Marketing hier äh, zu platzieren und ähm, dann in dem Feld Produkte, äh, Matthias hat es gesagt, das Kohlenhydratpulver steht an und ähm, dann wollen wir natürlich äh, unsere jetzige Palette weiter optimieren und äh, wenn wir dann noch Zeit haben äh, und es wirklich weiterhin gut läuft, dann bringen wir natürlich, versuchen wir dann auch neue Geschmacksrichtungen bei dem einen oder anderen Produkt zu bringen. Also langweilig wird uns nicht. Ähm, da haben wir schon ein paar Ideen, wie wir da 21 äh, ausfüllen können. Vielleicht, Matthias, bevor du auch noch was dazu
0: sagen kannst. Ähm wie wie habt ihr denn jetzt als ähm, Sportfirma, ich nenne euch jetzt mal als Sportfirma, jetzt seid ihr, jetzt hielt ja schon auch auf den Sport oder Fitness- oder Gesundheitsmarkt ab, äh, dieses Jahr jetzt erlebt? Äh, ganz ganz offene Frage auch, weil ich meine, da sind wir, sitzen wir im gleichen Boot. Also, ich habe zum Beispiel äh, dieses Jahr für mich herausgefunden, dass der Sport phasenweise nicht so eine große Lobby hat, mit Ausnahme vielleicht von ein paar wenigen Sportarten und dass es halt auch dann schwierig ist, wenn eben keine Veranstaltungen stattfinden, weil natürlich viele Leute dann sagen, Na ja, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Also wie ging es da euch dieses Jahr, was habt ihr da an,
1: äh, an Eindrücken und an Erfahrungen gemacht? Vielleicht erstmal ich äh, von meiner Seite aus, äh, für mich war es natürlich ein herber Schlag, man wollte so mit der ganzen Geschichte dieses Jahr auf den Markt kommen und der Plan war eben über diese ganzen Events eben direkt an die Zielgruppe heranzutreten und das ist damit einmal weggebrochen, ja. Und das war natürlich auch wieder da ein kleines Tief in dem ganzen Prozess und ähm, naja, gut, da muss man sich halt versuchen irgendwie über vermehrtes Online-Marketing da wieder aus diesem Tal rauszuziehen. Äh, aber dementsprechend hoffe ich auch, dass 21 dann wieder deutlich sportiver äh, auch in der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen werden kann. Ja. Und äh, wie Matthias das wahrnimmt äh, als Sportler, da keine Wettkämpfe mehr
2: zu haben, das muss er euch erzählen. Ja, ja ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen auch. Das war ein kein schönes Jahr. Aber um das jetzt mal nicht nur aus der reinen sportlichen Brille zu betrachten, ich glaube, man muss einfach immer so ein, den Optimismus auch bewahren. Und ähm, ich meine jetzt rein aus der Produktsicht hilft es natürlich ungemein, dass es das Internet gibt, so wie es stand jetzt halt da ist. Ähm, weil ohne das wäre es natürlich jetzt ein ganz, ganz maues Jahr gewesen, was den auch den Verkauf der Produkte angeht. Um, lange Zeit waren Geschäfte zu. Man konnte, man hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, da irgendwo auch mal mit den Leuten in, in Gespräche zu kommen, so wie wir das jetzt im, im dritten und vierten Quartal gemacht haben. Und ähm, ja, von daher, äh, na, es war natürlich ein ernüchterndes Jahr, aber ähm, ich bin jetzt da auch ähm, ja, ehrgeiziger Sportler ähm, genug, als dass ich sage, nächstes Jahr ähm, greifen wir genauso äh, an und wollen Vollgas geben und wir sind irgendwie zuversichtlich, dass was geht und ähm, dass es nur besser werden kann wie dieses Jahr und ähm, aufstecken ist keine Option.
0: Ähm, danke für eure, für eure Einschätzung zu der Thematik. Jetzt hatte ich dich ja vorhin kurz unterbrochen, Matthias, also die Frage ging ja auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, äh, Konrad hat es schon angesprochen, was ist produkttechnisch vielleicht angedacht, ähm, aber jetzt auch einfach nochmal aus deiner Sicht, ähm, ja, was sind so... so Meilensteine, die vielleicht nächstes Jahr für dich fallen sollen. Wie, wie setzt du dir Ziele im Rahmen von Athletic 3 und was, was ist so dein Ausblick?
2: Ähm, ja, ähm, also mein Ausblick ist natürlich... Ähm Hauptsache jetzt erstmal weiterhin mit dem Spaß an der Sache dabei zu bleiben. Und ähm, also mir geht es da an der Stelle so, dass ähm, halt vor allem, weil ich jetzt auch viel auf dem auf dem Instagram-Kanal äh, unterwegs bin und auch viel mit den Athleten, die jetzt sozusagen bei uns im Team schon ähm, ja, etabliert sind. Also etabliert hört sich so an, als wäre das schon jahrelang so, aber es ist natürlich jetzt erst ein paar Wochen am Start. Ja, dass wir da ähm, coole äh, Geschichten auch den Zuhörern und unseren äh, Kunden an die Hand geben können. Ähm, ich habe jetzt keinen konkreten Meilenstein im Kopf. Ja. Also im Endeffekt äh, geht es mir da ein Stück weit auch wie dem Konrad. Das macht aktuell alleine schon deswegen so ungeheuer viel Spaß, weil viel positives Feedback bekommt, ähm, weil die Leute mit uns äh, auch wirklich ins Gespräch eintauchen und ähm, da ist dann so für mich 2021 ein, wäre ein Meilenstein, dass alle Athleten, die mit uns unterwegs sind, dass die zum Beispiel auch erfolgreich sind. Ja, also das äh, würde ich mir äh, wünschen und ähm, dass wir natürlich ein Stück weit ähm, bekannter werden. Wir sind ähm, aktuell mit zwei oder mit den beiden größten ähm, Einzelhandelsläden hier in Ingolstadt gerade im Gespräch, ähm, ob wir nicht sozusagen da auch aufgenommen werden können und das wäre zum Beispiel dann auch für mich so ein Meilenstein, äh, wo ich sage, ähm, wenn wir es schaffen würden, da ähm, auch ja in den Läden Präsenz zu zeigen, ähm, das wäre schon richtig cool. Und da würde ich mich irre drüber freuen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich dann auch einfach mal gespannt, äh, was nächstes Jahr dann auf uns zukommt. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ähm, Ja, Matthias, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, die, ähm,
0: die Athleten, die bei euch im Team sind, ähm, für die, die es noch nie wissen, könnt ihr jetzt im, im, im Team auch mal vorstellen, da werden jetzt wahrscheinlich regional einige bekannte Namen fallen. Ich möchte aber vorher nochmal auf den, jetzt muss ich ho hoffentlich ihn richtig aussprechen, den Henry Van Juike eingehen, ähm, den ihr als ersten Teammember member führt. Ähm, wie kam es dazu, woher kennt ihr
1: ihn und vielleicht könnt ihr auch ein, zwei Sätze über ihn erzählen? Genau, ich hatte es ja angedeutet, dass meine Eltern auch äh, mit bei Athletics Free dabei sind. Und äh, mein Stiefvater ist ein äh, Blinderläufer, auch äh, sehr erfolgreich und sehr gut. Und äh, die haben eben diesen Henry äh, bei zahlreichen Wettkämpfen kennengelernt. Und äh, ja, ähm, treffen. also die laden ihn dann auch immer nach Deutschland ein, zu Wettkämpfen hier, begleiten ihn. Und da ist einfach so ein bisschen die Connection entstanden. ja. Und der wird nächstes Jahr auch... Wenn stattfindet in Japan die Paralympics laufen und da würden wir ihnen auch begleiten wollen bei diesem Weg. Vielleicht für
0: diejenigen, die, ähm, die das gar nicht einordnen können, ich habe da auch mal kurz auf der Homepage äh, geluert: 5000 Meter 15:11 äh, als blinder Läufer, 10000 31:37 und Halbmarathon 1:10. Ähm, jeweils mal bei den Paralympics gelaufen, das sind schon Leistungen, wo ich sage, äh, das ist für ambitionierte Sportler schon, schon knackig, das mit, mit Augenlicht zu machen. Und ich hatte ja hier im Podcast auch schon mal einen Blindenläufer. Wenn man dann so ein bisschen mitbekommt, was da alles dahinter steckt, um, um, um überhaupt laufen zu können und dann noch so schnell, dann ist das, äh, denke ich, eine enorme Leistung. Also das möchte ich an der Stelle mal herausstellen. Finde ich cool, dass ihr dass in ihr deinem Team habt. Und, genau.
1: Äh, genau, hoffentlich
0: klappt es dann nächstes Jahr mit den, mit den Paralympics für ihn. Genau.
1: Und wir machen es auch so, dass wenn das jetzt, ich sag mal, alles läuft, dann ist es auch so der Plan, dass, am Ende des Jahres auch immer wir von Athletics Free auch äh, was an seine Foundation spenden können, ja. Ähm, das ist schon das Ziel, dass äh, mit jedem verkauften Produkt aus ein Stück weit was für diese Foundation äh, beiseite gelegt wird, ähm, weil der Henry sich dort in, in seiner Heimat auch um äh, hilfsbedürftige Kinder kümmert, hat ein Waisenhaus, Waisenhaus aufgebaut und äh, das wollen wir natürlich auch gerne weiter so unterstützen. Und ähm, also wer da auch äh, Interesse hat, äh, Schuhe oder sonstige Sachen, äh, Sportgadgets äh, ja, äh, für diese Foundation zu spenden, der kann sich gerne auch äh, über, über das Kontaktformular uns wenden und da stellen wir auch sehr gerne den Kontakt her.
0: Ja, frage ich gleich nochmal nach, weil es mich direkt auch interessiert, ähm, was kann man spenden? Also sprich, äh, bei Schulen ist es immer so gebraucht, ja, nein,
1: was für Sportgadgets, was, was wird konkret benötigt? Genau, also Schuhe, wenn, also mir ist es auch schon mal passiert, ich habe mir Schuhe gekauft, irgendwie haben sie im Sportladen gepasst, dann bin ich zweimal gelaufen und es waren doch nicht so die, die Supertreter und habe es dann vergessen irgendwie zurückzubringen, also quasi wie neu und solche Schuhe kann man dann schon runterschicken, ähm, ansonsten Laufuhren werden aufgenommen. Ja, das sind so im Prinzip die Sachen, also Schuhe, Laufuhren, äh, auch wenn man gute Sportkleidung so an sich hat, nehmen sie gerne. Aber am Ende ist natürlich das Beste immer das Geld, ja. hört sich äh, fies an, aber es ist tatsächlich so, damit können die, die Jungs da unten am besten arbeiten.
0: Also du hast es schon gesagt, wenn jemand Interesse hat, kann man sich einfach an euch äh, wenden. Ich finde auf jeden Fall den Satz, den er in seinem Profilbild stehen hat, do what you love and love what you do, sehr schön, weil das trifft es halt am Ende des Tages doch immer auf den Punkt. Wenn man wenn man das umsetzen kann, glaube ich, dann hat man schon ein sehr glückliches Leben. Ähm, Matthias, jetzt kommst vielleicht an der Stelle dann du ins Spiel, äh, weil ich habe es ja schon angekündigt, ähm, wenn man sich in der regionalen Sportszene auskennt, dann werden die nächsten Namen jetzt äh, keine Unbekannten sein. Ähm, so wie ich es auch verstanden habe, bist du ja auch für dieses Team mehr oder weniger jetzt zuständig, für den Aufbau des Teams. Erzähl uns einfach erstmal, wer ist dabei? Wie kam die Idee, vielleicht auch dann das, dieses Team zu gründen? Nach welchen Kriterien sucht ihr die Leute aus? Also einfach mal so ein bisschen Einblick in das Athletic Three Athleten -Team.
2: Ja, äh, super gerne. Also ich mache jetzt einfach mal nicht chronologisch ähm, weiter, um da den perfekten Start hinzulegen. Ähm, und zwar ähm, ist die Idee sozusagen ein bisschen da entstanden, ähm, dass wir auch ein äh, Gewinnspiel geschaltet hatten. Und äh, über das äh, Gewinnspiel äh, hatte dann einer unserer Athleten gewonnen, also die, die jetzt im, im, im Team sind. Und der ist total der natürliche, äh, also der total auf die Natur belassenen Produkte, achtet auf äh, ausgewogene Ernährung und so. Und dann, ja, ja, dann kam so die Idee, hey, ähm, wir könnten da mal quasi Kontakt aufnehmen und dann auch ein äh, Athletenteam äh, aufbauen. Und dann sind wir ähm, einfach mal ganz frech äh, auf den Tim Frisch zugegangen. Ähm, der äh, kommt auch, sag mal, aus der ähm, etwas entfernteren Region, hier aus Silpolstein und ähm, sind mit ihm so ins Gespräch gekommen und er fand äh, hat auch oder hat auch gesagt er ist nur auf uns eigentlich so aufmerksam geworden äh, weil er entdeckt hat dass hinter allen Produkten wirklich 100% natürliche Inhaltsstoffe stecken und hat sich da ganz intensiv irgendwie mit auseinandergesetzt gehabt. Und ähm, ja, und dann hatten wir ein super Gespräch und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir ähm, starten jetzt einfach mal äh, dieses Athletenprogramm mit ihm so als Ersten, Athleten durch. Und ähm, ja, und dann war so der Stein schon im Rollen. Und dann ähm, dadurch, dass ich auch Teil ähm, von Radsport Geimersheim bin, äh, war es dann nahegelegen, mal mit ähm, Alex Geid ähm, als ähm, Abteilungsleiter zu quatschen, ähm, ob wir da in der Richtung nicht eine Kooperation äh, in die Wege leiten könnten. Das ist äh, jetzt aktuell noch in den ja, sag mal in den Gesprächen, dass, dass wir das für 2021 auch angehen zusammen. Und ähm, das ist an der Stelle eine ganz gute Überleitung ähm, zum Johannes Starr, der war ja auch schon hier im, im Podcast zu Gast. Ähm, Ingolstädter. Ähm, ja kein unbekannter, der den Laufcup äh, gewonnen hat und ähm, auf dem Rad äh, eine totale Maschine ist, ähm, mit ihm erst beim, äh, beim King of the Lake vor kurzem gewesen. Und ähm, ja, dann hat, konnten wir mit dem Johannes äh, gleich den nächsten gewinnen. Und Spiele, äh,
0: ich ganz kurz unterbrechen darf, ich musste gerade schmunzeln, der Athlet, der beim Gewinnspiel gewonnen hat, war dann schon der Tim, oder?
2: Ja genau, ja, aber es war
0: totaler Zufall, ne? Also ich frage nur deswegen nach, weil ähm, das ist ja das Schöne auch an unserem Podcast. Wir sind ja doch sehr regional verwurzelt und äh, deswegen ging jetzt erstmal Grüße raus an Tim und auch an den Johannes, weil den Tim kenne ich auch von einigen Liga-Veranstaltungen und ich weiß, äh, dass er und sein Bruder auch, dass die recht viel vegan kochen und sehr gesund. Und ich habe mir da auch immer mal wieder halt sogar Rezepte von seinem Bruder dann schicken lassen und so. Also ich finde die, die Connection ganz witzig, äh, weil ich wusste sofort von mir, du sprichst äh, und wer das, das
2: <lacht> Ja also das war äh, total irre äh, wie, wie da die zufälle aufeinander gefallen sind und ähm, ja genau und dann ähm, den den nächsten den ich jetzt ankündige den werden auch alle Ingolstädter eigentlich kennen. Ähm, das ist der der Benny Ziekaus, äh, auch besser bekannt als die Sportsiege. Ähm, Benny und ich, wir kennen uns auch schon, ähm, sag mal, weit über den Kontakt von Athletic 3 hinaus. Um, und ich bin zum Beispiel halt regelmäßig äh, bei ihm in der Praxis auch zur Physio. Und ähm, ja, und dann habe ich ihn halt auch einfach gefragt, ähm, ob er Bock hat, ähm, bei uns äh, einfach mal die Produkte auszuprobieren. Und dann hat er gleich gesagt, ja, ähm, schmeiß mal her, ich teste, war dann total begeistert und dann ähm, sind wir dann. Ähm, auch mit Benny ähm, jetzt äh, unterwegs und äh, dann ähm, kam dann vom vom Benny auch nochmal so der so der ja, der Hinweis: Hey, wir haben in Ingolstadt auch noch eine super Läuferin. Und dann habe ich, das war ganz witzig, irgendwie zwei Tage nachdem der Benny mir das gesagt hatte da hatte ich dann den Podcast mit der, also den Donau Talk Podcast von der Conny Griesche angehört gehabt. Und ja, wiederum einen Tag später hatte ich die Conny schon am Telefon. Und dann haben wir da auch einfach mal drüber geschnackt, ob sie sich das vorstellen kann. Und äh, ja, und jetzt haben wir, äh, stand jetzt, halt einen schönen, bunten äh, Mix aus äh, Triathleten, äh, dem Johannes als äh, Läufer und Radfahrer und noch äh, extrem guten Läufern, äh, wo wir extrem stolz drauf sind, äh, diese Menschen auch für unsere Produkte gewinnen zu, kon äh, zu können. Und ähm, so viel sei verraten, wir sind jetzt auch noch in vielerlei Hinsicht ähm, an anderer Stelle in Gesprächen und ähm, das Team ist noch noch nicht vollständig. Ja. Also ähm, wir hoffen da noch auf den ein oder anderen Zuwachs und ja, sind sind auch gespannt, wie es an der Stelle weitergeht.
0: Danke für die für die wirklich ausführliche Ausführung. Grüße auch an, an die Conny und an Benny äh, Waren ja auch beide schon hier im Podcast. Jetzt fehlt dann quasi nur noch der Tim. Also Tim, falls du es hörst, äh, du bist irgendwann in dieser Season 2 fällig. Nein, Quatsch. Ähm, aber das finde ich auch das Schöne. Das, das ist das, was, was ich halt auch sympathisch finde, weil genau deswegen habe ich ja auch zu euch gesagt, hey, lasst uns einfach mal zusammensetzen und ein bisschen über euer Projekt sprechen, weil die die Image der Sportszene ist ja doch relativ verknüpft und es gibt viele Synergien und man versteht sich gut, man kennt und ich denke, das ist ja auch was, also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist, aber das ist ja auch was, wovon ihr im Endeffekt auch natürlich gerade in der regionalen Szene langfristig auch profitieren könnt.
2: Total. Und ähm, das war auch so ein bisschen ähm, dann am, am Anfang so konzeptionell für uns wichtig, wenn wir so ein Athletenteam machen, dann wollen wir das in erster Linie auf jeden Fall weiterhin regional auch, forcieren. Also nach dem Motto so aus der Region für die Region ähm, war uns das ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwie mit der großen Keule ähm, händeringend ähm, und dann wahrscheinlich auch noch mit ähm, relativ viel Geldaufwand irgendwelche ähm, ja, äh, Profisportler an Land ziehen, die, wie du schon gesagt hast, Sibi, die, die Ingolstädter ähm, Sportszene, die ist so gut ähm, besetzt und ähm, da sind wir auch mächtig dankbar für, dass die Leute dann ähm, ja bereit waren, unsere Produkte zu testen und dass dann auch noch das Feedback so positiv war. Das war jetzt im Endeffekt dann echt eine, eine klasse Win-Win-Situation und wir freuen uns an der Stelle dann auch, ich sage es mal, den Athleten einfach ähm, da ein Stück weit unter die Arme greifen zu können. Ja.
0: Wenn ich jetzt ähm Dich frag Konrad, wie siehst du dieses Athletenteam? Äh, auch, du hast es ja, glaube ich, schon mal angedeutet, ähm, auch zum Thema Feedback, zum Thema Weiterentwicklung, ist es für dich als, als äh, ja, Unternehmer auch ein wertvoller Input? Bekommst du da das Feedback, das du haben möchtest? Also, wie siehst du dieses Team jetzt aus, sag ich mal, eher der unternehmerischen und produkttechnischen Sicht? Genau, am Anfang ist es natürlich
1: immer, äh, du sagst schon richtig unternehmerisch, wo halt erstmal in Vorleistungen gehen, ja. Also ähm, wir starten unsere Athleten ja auch äh, mit Produkten aus, die sie die sie konsumieren können. Und das ist natürlich erstmal äh, als Unternehmer ein Wagnis, ja. Äh, weil ich setze das ein, aber weiß nicht, ob ich irgendwas äh, davon wieder zurückkriege jemals, ja. Aber das, das Feedback, was uns äh, unsere Sportler melden, wo sie Ideen haben, das äh, ist echt gut und das hilft mir auch, in der Planung der nächsten Produkte. Und von daher bin ich echt überzeugt äh, von diesem Team, und es hilft uns natürlich auch, so diesen sportlichen Charakter der Marke weiter zu schärfen. Ne? Und von daher ähm, finde ich das echt super, dass Matthias sich da echt so so super drum kümmert und da auch echt ein cooles Team an den Start gebracht hat.
0: Es ist ja es ist ja auch immer so, dass ich dass man dass man sagen muss. Ähm, man hat nicht so oft die Möglichkeit, ein Produkt mitzugestalten, ne? also auch als Athlet. Also das ist ja auch äh, gerade jetzt für die, die jetzt schon Feedback geben konnten, auch, auch was, was man sich durchaus bewusst sein darf, dass man jetzt nicht unbedingt immer sagen kann, hey, pass mal auf, könnte man vielleicht sowas machen oder so wird es vielleicht besser schmecken. Also das ist ja auch in, in der Phase, wo ihr als Unternehmen steckt, ja auch sowas, was sehr interessant sein kann, wenn man da wirklich als Athlet die, die Hebel mit nutzen kann. Genau. Ja, also
2: das muss ich sagen, das gefällt mir auch an der Stelle enorm gut, weil ähm, ja man ist so, also ich meine, glaubt man ist selten so nah an einem Produkt dran wie jetzt in der Konstellation. Das macht mir irre viel Spaß und man ist gleichzeitig auch noch so nah am Endverbraucher dran. Das ist so eine super Kombination, wo ich dann auch voll drin aufgehe aktuell und wie gesagt, also Konrad hat es ja auch schon gesagt, da kommt richtig viel Feedback. Ja, also ich bin eigentlich, es vergeht keine Woche, wo ich nicht mit irgendeinem Athleten ähm, über irgendwas gesprochen habe, was man nicht eventuell ähm, optimieren kann. Ähm, und äh, sei es Verpackungsdetails, also wirklich, da sind echt bis ins äh, kleinste Mühe, hätte ich beinahe gesagt, äh, schon Feedbacks gekommen, ähm, irre gut, also nur positiv und ich hoffe, dass das äh, weiterhin so ein befruchten ein gegenseitiges Befruchten ist, ja. Jetzt habe ich noch drei so, ja, ein bisschen,
0: äh, ich, ich nenne es einfach mal so, so Bullet Points, die ich euch zuwerfe ähm, und ihr könnt gerne dazu sagen, was euch einfällt. Das sind noch nicht meine äh, letzten vier Fragen, nicht erschrecken. Ähm, Konrad, wie, wie wichtig
1: und wie schwierig ist Verpackung? Ähm, es ist verdammt wichtig, weil das ist das Erste, was der Kunde sieht und äh, dich ja animiert, dazu zu kaufen, sage ich mal, oder zumindest es in die Hand zu nehmen und zu überlegen, ob ich es kaufe. Aber es ist auch gleichzeitig so schwierig, weil so viele Hinweise drauf müssen, äh, so viele Sachen auch nicht auf Verpacken dürfen, ja, gerade so Health Claims etc., dass man doch auch sehr eingeschränkt ist, was man machen darf. Und da einen coolen Kompromiss hinzubekommen, das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Und Matthias, der gleiche
0: Bullet an dich, aber vielleicht eher unter dem Gesichtspunkt äh, Handling. Weißt du, was ich meine?
2: Ähm, ja, also ähm, guter, guter Punkt. Äh, Verpackung kann echt... Ähm, so widerspenstig sein und ähm, äh, schwierig zu handeln sein, ähm, da liegt jetzt auch tatsächlich so ein bisschen der Fokus drauf, äh, ob wir da, äh, also uns gegenseitig challengen, sind wir da auf dem richtigen Weg oder nicht, also da kann Verpackung einem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch mal im Weg stehen und ähm, ja. Genau
0: darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also, Konrad, du hast es wirklich von einer ganz anderen Seite beleuchtet, an die ich gar nicht gedacht habe, sondern ich habe es natürlich rein pragmatisch aus der Sportler-Sicht. Mhm. Weil, wenn du. Oder ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, äh, wenn man irgendwie auf dem Rad versucht, irgendwas aufzumachen und dann halt vom Rad fällt, weil man einfach an der Verpackung glücklich scheitert. Du hast es ja auch eingangs schon mal erwähnt, dass das halt auch alles bedacht werden muss. Ne? Wie, wie geht so ein Riegel auf oder wie macht man so ein Gel auf? Was kommt dann wie raus? Also das sind ja alles so, so Feinheiten, die sieht der Sportler ja im Endeffekt nicht, weil man ja nur das Endprodukt in den Händen hält. Aber ich, mir ist jetzt im Gespräch klar geworden, dass Verpackung doch dann ein bisschen mehr ist, als eben nur eine Tüte, wo irgendwo dann was rauskommt.
1: Das ist richtig, ja. Also muss man sagen, also in der Zusammensetzung vom Produkt äh, ist viel Gehirnschmalz mit drin, aber die Verpackung ist mindestens genauso wichtig. Ja. Also. Dann Matthias, an dich äh, die Frage. Ähm,
0: Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber du lieferst auch im Stadtgebiet.
2: Ja, ist richtig. Also alles, was in Ingolstadt bestellt wird, bringe ich per Fahrrad äh, persönlich vorbei
0: finde ich eine ziemlich geile Idee. Erstens ist es mit dem Fahrrad, also sprich ist es ist emissionsfrei und hat ja auch so ein bisschen, gut, ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig, also ich denke im Moment natürlich mit Abstand, aber hat natürlich auch eine sehr persönliche Komponente, wenn man die, die Bestellung einfach nach Hause geliefert bekommt. Ja,
1: definitiv. Also es ist, manchmal unterstütze ich den Matthias da auch und die Gespräche, die sich da an der Haustür ergeben, sind echt witzig. Ja, Also ist schon cool, macht Spaß, dann auch die die Endverbraucher sage ich jetzt mal wirklich, mal persönlich kennenzulernen. Ja. Also an der Stelle eine Ingo Stütter,
0: wenn ihr die Jungs durch die Gegend radeln lassen wollt und zu euch an die Haustür mit Corona-konformem Abstand kommen lassen wollt, dann bestellt was und dann, es könnt, könnt ihr jetzt beide sagen, aber ihr könnt, auch, könnt euch einigen, beantwortet. antwortet. Ich habe es ja ganz am Anfang des Gesprächs sogar so eingeleitet, man zuckt natürlich immer so ein bisschen zusammen bei dem Thema Doping und ihr habt es ja Doping by Nature genannt. Wie kam es dazu? Wollte dir bewusst ein bisschen diesen, ich nenne es mal, kleinen Konflikt aufmachen, das Wort zu benutzen? Also wie, wie ist das
2: entstanden? Also zur Entstehung muss der, muss der Konrad dann nochmal was sagen, aber ähm, um da ähm, vielleicht zuerst reinzuspringen, Doping ist natürlich ein wirklich... Schwieriges Wort, gerade im Thema Ausdauersport, aber ähm, wir sagen halt, wir wollen ein Stück weit wirklich bewusst äh, da mit dem mit dem Claim ähm, auch in, in die in die in in den Mundpropaganda sozusagen halt reinkommen ähm, und ähm, letztendlich können wir ähm, weil wir ja wirklich wissen, was drin ist, äh, ruhigen Gewissens ja dann äh, auch schlafen, äh, weil wir wissen, es sind keine Stoffe drin, die irgendwie auf einer roten Liste stehen. Ähm, wir wollen auch ähm, irgendwann, wenn es geht, auf der Kölner Liste gelistet sein, ähm, dass alle ähm, sag mal Profisportler auch ähm, da entsprechend sich dran orientieren können. Und ähm, letztendlich ist es ein Claim, wo wir wissen, dass wir damit ähm, polarisieren, po pola polarisieren ja, ja. ja, und wir kriegen da auch ab und zu, wie soll ich sagen, Feedback, was nicht so ganz so ähm, in erster Linie vielleicht gewünscht ist, aber ähm, wir stehen dazu.
0: Hast du noch was zu ergänzen, Konrad, an der Stelle,
1: wo es vielleicht auch herkam? War es deine Idee oder… Ähm, ja, es ist, ich habe echt lange nach so einem Claim gesucht und ähm, ich wollte irgendwas mit Natur reinbringen und dann habe ich irgendwie, es ist halt wie wie sich so manchmal so ist unter der Dusche, macht Doping bei Nature wäre irgendwie geil und äh, dann habe ich da mit ein paar Leuten gesprochen und die fanden das auch cool und ähm, so ein bisschen polarisieren ist halt immer gut, weil dann bleibt es auch immer ein bisschen mehr im Kopf hängen ja und äh, deswegen habe ich gesagt, komm, das machen wir jetzt so und äh, ähm, ja, bisher muss ich sagen, also der Großteil findet auch cool, ja? Also
0: Also ich habe ja, ich habe ja das Gespräch auch bewusst so begonnen, weil das ist halt auch bei der Durchsicht, wenn ich mich äh, mit eurem Unternehmen, mit euren Profilen beschäftige, so das Erste, was wirklich bei mir hängen geblieben ist, weil das natürlich raussticht. Das ist halt sowas, was sagt, aha, mhm. Hm. Also es macht so einen kleinen Konflikt auf, aber ich, ich habe ja, ich, ich denke es ist auch im Gespräch klar geworden, ich habe dann recht schnell. Ähm, den, die Auflösung verstanden. Ja, aber ich meine, ihr habt natürliche Produkte, ihr habt nichts anderes drin, als das, was draufsteht und es sind halt einfach natürliche Inhaltsstoffe und dementsprechend macht es natürlich am Ende des Tages dann auch äh, stimmig Sinn. Also ich wollte euch damit jetzt natürlich nicht irgendwo reinreiten, sondern ich wollte nur nochmal <lacht> eure, eure Meinung dazu hören, ähm, weil es natürlich, ja, wie ich schon gesagt habe, so einen leicht, leicht provokanten Touch hat, aber so einen, ich nenne es mal einen charmanten, provokanten Touch. Könnt ihr da, seid ihr damit einverstanden? Definitiv. Voll und ganz, ja. Sehr ja, gut. Dann ähm, würde ich ganz gerne in die letzten vier Fragen kommen. Ähm, ihr dürft die gerne separat beantworten. Vielleicht, äh, Matthias, du so ein bisschen aus der, ja, na, sagen wir mal, Sportlerperspektive. Du darfst natürlich auch immer ähm, Athletic 3 mit einfließen lassen und Konrad vielleicht so ein bisschen aus der Unternehmersicht ähm, wenn ihr die Podcast schon gehört habt, dann ist es ein bisschen leichter für euch, dann konntet ihr euch vorbereiten. Ich bin trotzdem gespannt auf eure Antworten. Ähm, Matthias, hast du im Sport oder im Leben ein Vorbild?
2: Ja, ähm, habe ich tatsächlich. Ähm, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen witzig, weil es kein Ausdauersportler ist, aber ähm, Dirk Nowitzki ist ähm, für mich ein Vorbild, weil der ähm, ja vorbildhaft, finde ich, vorangeht, dass der über so viele Jahre ähm, bei einem Team geblieben ist, extra auf Geld verzichtet hat, um den Sport äh, sozusagen den sportlichen Erfolg in den Vordergrund zu stellen. Und das sieht man heutzutage so so selten, dass ähm, gerade in diesem Sportbusiness, wo viel Geld verdient wird, ähm, dass man da auch noch mal so menschliche Züge sieht. Ähm, deswegen ähm, muss ich muss ich ihn hier an der Stelle mal ein bisschen in, in den Mittelpunkt stellen, ja. Vielen Dank. Konrad, für dich auch die Frage, im Sport, im Leben ein
0: Vorbild?
1: Im Sport direkt nicht, muss ich gestehen. Also ich habe äh, da jetzt nicht das Vorbild, wenn ich aus dem Sport wem nehmen müsste, dann wäre es Uli Hoeneß, ähm, weil ich aber eher so von diesem Unternehmertum eher gucke, ähm, weil ich das äh, bemerkenswert finde, was er aus dieser äh, Marke FC Bayern da aufgebaut hat, aus Nix. Ja? Und äh, das ist so ein bisschen mein Vorbild, ähm, dass ich, äh, ja, gern auch so groß werden würde, wie, wie der Uli den FC Bayern gemacht hat. Ja. Das ist ähm. ja mal eine Ansage auf jeden Fall. <lacht> genau. Matthias,
0: äh, bei dir wieder vielleicht mit dem Sportbezug, so das wichtigste Learning, was dir Triathlon oder generell allgemein Ausdauersport äh, über die Jahre gezeigt oder gegeben hat?
2: Ähm, dass ähm, man sozusagen immer ähm, sich den Herausforderungen stellen muss. Und ähm, auch wenn die noch so groß erscheinen, alles ist irgendwie möglich. Ich stand irgendwann mal ähm, bei einem Halbmarathon an der Startlinie und habe mir gedacht, oh Gott, äh, wie soll es denn überhaupt möglich sein, unter einer Stunde 30 äh, so einen Halbmarathon rennen zu können? Und... Ja, mit ein bisschen ähm, Ehrgeiz und Aufwand ähm, war es dann auch mir vergönnt. Von daher, wenn man da am Ball bleibt, ähm, ist am Ende alles möglich.
0: Und Konrad, vielleicht aus unternehmerischer Sicht, was, was war dein wichtigstes Learning? In
2: Im Prinzip kann man das also aus
1: dem Sport da auch eins zu eins übertragen. Also für mich ist es immer, geht nicht, gibt's nicht. Also es gibt eigentlich für jedes Problem eine Lösung. Denn man muss nur lange genug danach suchen und ähm, beharrlich dranbleiben und dann einfach machen. Und das ist so auch mein Lebensmotto.
0: Matthias, ähm, drei Tipps an unsere Zuhörer. Ich meine, du kennst unseren Podcast, äh, wir sind aus dem Laufdriff entstanden. Ähm, drei Tipps, die du einfach, äh, muss nicht sportspezifisch sein, aber die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
2: Niemals aufstecken. Ähm, sein, also sich selbst treu bleiben und ähm, ja, ich finde das von Konrad perfekt. Geht nicht, gibt's nicht.
0: So, Konrad, jetzt natürlich die Frage an dich. Jetzt hat dir dein Matthias quasi nochmal einen, noch einen Punkt geklaut, weil er zuerst dran war. Nein, Spaß. Ähm, auch vielleicht nochmal so ein bisschen aus der unternehmerischen Sicht, vielleicht Punkte, Tipps, die man aber vielleicht ins allgemeine Leben übertragen kann.
1: Ich glaube, man sollte immer träumen, so ein Stück weit. Ja, Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man so ein bisschen träumt Ja, und dann sagt, okay, vielleicht mache ich diese Träume jetzt mal wahr und da den Mut äh, auch haben, das zu machen und aber ich glaube, am Anfang sollte man äh, sich immer mal Zeit nehmen, ein bisschen so kreativ brainstormen, äh, worauf habe ich Bock, äh, wo möchte ich hin und ruhig träumen und dann versuchen diese Träume so ein Stück weit äh, in die Tat umzusetzen.
0: Das waren jetzt quasi mehrere Tipps und fast schon nach Visionen <lacht> verpackt, finde ich sehr gut. Gerade gegen Ende hin, finde ich, kommen immer coole Punkte raus, weil ja doch immer unterschiedliche Charaktere in den Interviews äh, vorhanden oder, oder mit dabei sind. Ähm, vor der letzten Frage, ähm, ihr kennt es vielleicht, äh, möchte ich mich erstmal bei euch für eure Zeit bedanken, dass ihr so ein bisschen Einblick gegeben habt, äh, was ihr denn da eigentlich macht. Ähm, ich wünsche euch an der Stelle erstmal für Athletic 3 alles Gute, dass es hoffentlich nächstes Jahr im Sportkontext mit Veranstaltungen besser läuft, dass ihr eure Ziele erreichen könnt. Und ähm, da wir ja bald schon den dritten Advent haben, wünsche ich euch jetzt noch eine restliche schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und ihr dürft äh, die letzten... Phrasen vervollständigen. Ähm, ich sage es euch direkt vorneweg, dann bin ich nämlich raus und ihr dürft es dann einzeln vervollständigen. Matthias, für dich wäre Triathlon ist und äh, Konrad für dich Athletic 3
2: ist. Erstmal danke, Sebi, dass wir zu, zum Gespräch äh, eingeladen wurden und die Möglichkeit hatten, hier mal ein bisschen intensiver und ausführlicher ähm, ja, das Ganze vorstellen zu können und ähm, dann verabschiede ich mich jetzt an alle Zuhörer und ähm, wünsche auch allen eine schöne Weihnachtszeit. Und Triathlon ist pure Leidenschaft.
1: Genau, dem muss ich mich anschließen <lacht> oder darf ich mich anschließen. Ähm, also vielen Dank, der Podcast hat echt super viel Spaß gemacht. Äh, echt eine Ehre, dass wir die Chance hier bekommen haben, unsere Produkte mal vorzustellen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der Andrew andere äh, auch kauft. kauft. Ja. <lacht> Und äh, ansonsten ist Athletics Street für mich natürlich ein Baby, äh, wo ich hoffe, dass das am Ende sehr, sehr äh, groß wird und schön wächst. Ja.